0: capítulo 6, verso 1 a 4. Nós vamos continuar falando sobre submissão cristã. Amém. A gente falou na última palavra sobre homens e mulheres, né? Quantos foram abençoados aqui? Amém. Amém? Hoje sobre pais e filhos. Então, 6 do 1 ao 4 diz assim: Filhos obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é por... pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra Pais, não irritem seus filhos, antes creem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor Amém? Glória a Deus Amém? Aí só amém diminuiu agora, né? É isso, né? A palavra traz um, um temor, né? Mexe com o nosso coração Amém. Eu sei que, ao final, hoje, eu, eu creio que o Espírito Santo vai trazer esperança, alegria ao coração de todos aqueles que estiverem com o seu interior abertos para ouvirem e receberem o que Deus vai fazer. Eu, meditando nessa palavra essa semana, Deus ministrou muito ao meu coração diversas coisas. E são tantas coisas para falar que, enfim, seria impossível a gente tratar tudo hoje. Mas eu creio que é um assunto com certa urgência para a igreja. Então, só lembrando você, a gente está falando sobre submissão. Qual que é o texto base? Não é nem esse o primeiro, né? De Efésios 6, 1 a 4. A gente falou do homem e da mulher no domingo, na última vez que eu ministrei, mas a base é Efésios capítulo 5, verso 21. Coloca aí para mim, eu projetei esse, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a base dessa série de palavras que envolve mulheres esposas e maridos filhos e pais e a próxima vai ser sobre os servos e os senhores né? sobre empregados e empregadores e, e aí por último nós em Efésios 6 ainda vamos falar sobre guerra espiritual e aí acabou mas é impossível nós vivermos a submissão a verdadeira submissão, como está aqui, né? sujeitem-se uns aos outros, ou talvez na sua tradução diz, sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo, é, ou como ao Senhor, se não vivemos o que está em Efésios, capítulo 5, verso 18. O que, que está escrito lá? Projeta aí agora. O que, que diz aí? Encham-se, ou enchei-vos, deixem-se encher pelo Espírito. É a palavra foi ministrada sobre viver com sabedoria. Se você não é uma pessoa que se deixa encher pelo Espírito, como nós somos cheios do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre nós, né? é uma experiência em comunidade. É impossível viver submissão cristã sem ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, essa é uma introdução curta, mas direta para aquilo que a gente vai falar. Falamos sobre homens e mulheres, né? maridos e esposas. E tanto homens e mulheres, maridos e esposas, precisam ser cheios do Espírito, como agora filhos e pais, pais e filhos. E são só dois pontos. Primeiro eu vou falar sobre os filhos aos pais, e depois os pais aos filhos, que é bem curto. São quatro versículos que Paulo explica aqui, que ele continua o assunto sobre submissão. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É interessante, irmãos, que Paulo ele não está aqui querendo trazer bom comportamento para as nossas famílias. Ele não está dizendo aqui uma receita de bolo em relação a bons comportamentos. Hoje você não vai sair daqui tendo uma disposição, uma motivação, simplesmente para mudar o seu comportamento dentro da sua casa. Para que isso aconteça, é preciso viver uma explosão interior, uma mudança que vem de dentro para fora. Bons conselhos eles podem funcionar por um tempo, mas verdadeira mudança vem com a intervenção do divino dentro de nós. Então, nesse texto de filhos aos pais, existem duas palavras que definem bem esse relacionamento, que é o quê? Obediência e honra, obediência e honra. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu aos Efésios e era um povo que era dominado por Roma, né? Então era ali aquela faixa que fica hoje a Turquia uh, e os romanos, qual que era a, a cultura do povo romano? O filho ele era propriedade exclusiva dos pais, na verdade do pai, do homem. E o pai ele tinha o poder de casar o filho, de divorciar o filho. Ele tinha o poder de é, vender o filho se ele quisesse Ele tinha o poder de abandonar E existem muitos relatos disso né De quando a criança nascia é, dentro de um lar Às vezes ela era vista como um empecilho Para a vida promíscua que o homem levava Então ele sacrificava aos deuses Se nascia com alguma deficiência Ele também mandava matar E tudo isso a lei romana permitia Ele podia inclusive escravizá-lo e até matar ele mesmo, seu próprio filho, sem ser culpado de nada. É um extremo absurdo e triste. Então Paulo escreveu nesse contexto. Mas, século passado, mais ou menos, ali década de 60, a gente começou a viver um movimento, né? ao longo do tempo isso foi se dissolvendo, mas na década de 60 iniciou-se um movimento que pregava o contrário, que o jovem, o filho, ele deveria se desvencilhar, ir contra todo tipo de autoridade, confrontar, revoltar-se contra todo tipo de governo e autoridade, fora de casa e dentro de casa. É um movimento hippie né, começou lá nos Estados Unidos. Então eu creio que essa relação de pais e filhos, de filhos e pais, tem se tornado cada vez mais fraca desde então. Ela tem se dissolvido ao longo dos anos e chegamos aonde chegamos hoje. Mas Paulo diz que obedecer é justo ou certo, e essa palavra significa o que? é natural, por que irmãos? porque obedecer aos pais não é algo que pertence somente a cristãos faz parte da natureza do ser humano se você observar as, uh, os países da região oriental China, Japão, Coreia Coreia do Norte, Coreia do Sul você verá que faz parte da cultura deles o respeito aos mais velhos o respeito e a submissão dentro de casa certo? vocês estão acompanhando aqui o que eu estou falando? Você vê que os orientais eles têm uma predisposição, uma cultura, e isso é muito forte enraizado dentro da casa deles para honrar pai e mãe, para obedecer os pais, para se submeterem, para ficarem quietos quando os pais falam, para não se revoltarem. E isso faz parte da cultura, não é religião, isso é cultura. Então, a gente entende, observando aí antropologicamente né, os povos e tudo mais, que o homem ele tem dentro de si essa natureza, para a obediência pai e mãe, recebendo a autoridade, né, deles para com os filhos. Mas talvez até seja por isso, né, que Paulo ele escreve lá em Romanos, capítulo 1, verso 30, especificamente que a desobediência aos pais é uma das várias evidências que as pessoas têm de estarem afastadas, de pessoas que estão afastadas de Deus e sujeitas à sua ira. Romanos capítulo 1 é um texto bem pesado... E Paulo ele diz profeticamente como um homem de Deus recebendo orientação do Espírito... Sobre os homens dos últimos dias... Como eles são amantes de si mesmos... Né? Entregue as suas próprias paixões... E uma das características sobre os quais Deus nos entregou... Porque não reconhecemos a sua glória é... Que sejamos desobedientes aos nossos pais... E em 2 Timóteo 3 capítulo 2... Ele profetiza para o seu discípulo Timóteo o quê? Falando sobre os últimos dias que os homens abandonarão é, todo, todo o sentimento de amor, terão comichão né ou não ouvirão a palavra de Deus, confiarão ah, o seu coração, ou seus ouvidos a falsos mestres. E ele diz lá em, no, capítulo do, no capítulo 3, verso 2, o aumento da desobediência dos pais, aos pais como uma evidência dos últimos dias antes da volta de Jesus. Embora então nasçamos no pecado, eu e você tenhamos nascido no pecado, a desobediência aos pais é uma evidência, irmãos, de que a cada geração a moralidade está consumindo as nossas gerações, tem tem a, a moralidade tem se dissolvido, né? a imoralidade tem imperado, mas a moralidade tem se dissolvido e é um sinal de que a gente está mais perto do fim quando as gerações se corrompem em sua moral, é um sinal de que essa palavra de segundo Timóteo está certa, Paulo estava certo então ele recorre à lei, o que, que ele diz aí? No, mais precisamente no quinto mandamento, né? ele diz honra, abre aspas né? honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias e que tudo vá bem com você na terra, ele está fazendo uma referência ao decálogo, ou seja aos dez mandamentos existe uma divisão Preste atenção nisso, que isso é importante. Existe uma divisão dos dez mandamentos que a gente toma como natural para nós, que é o seguinte: os quatro primeiros mandamentos têm relação com o homem para com Deus, e os outros seis têm relação do homem para com o homem. Ou seja, são mandamentos é, horizon, verticais, primeiro, e depois horizontais. Então, é, não farás outros deuses para ti, honra somente os, é, é, ame o Senhor teu Deus, acima de tudo certo? ou guarda o sábado, são mandamentos verticais, ou não matarás, não furtarás, são os mandamentos horizontais, não cobiçarás a casa, mulher do teu próximo, são mandamentos horizontais, mas o judeu, ele viu os mandamentos da forma que Moisés recebeu, e como que Moisés recebeu? Ele recebeu quantas tábuas? Quantas tábuas Moisés recebeu? Duas tábuas, quantos mandamentos tinha em cada uma? Então, cinco, né? Cinco de um lado, cinco do outro. E o quinto mandamento, ele pertencia, então, ao primeiro conjunto de Tamas. Que é o conjunto onde diz ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração todas as tuas forças. E lá o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias e você seja próspero. Certo? Então, ele tinha o quinto mandamento no mesmo lugar que a honra a Deus era descrita. A visão que o judeu possuía, então, irmãos era que, durante a infância pelo menos, os pais representam a Deus, eles são os intermediários, tanto da autoridade, quanto do amor de Deus por nós, e por isso deve haver respeito e reverência, e é por isso, que para Deus, esse mandamento é tão importante, que filhos que fossem rebeldes, ou muito desobedientes né? Ou filhos que amaldiçoassem seus pais Recebiam a pena de morte como julgamento Na lei de Moisés Isso está lá em Levíticos 20, capítulo 9 E Deuteronômio 21, 18 a 21 E a gente tem um caso Especificamente ali na Torá De filho rebelde, de filho desobediente Que foi julgado de morte É apedrejamento, não é terrível isso? Mas Paulo Ele prefere vincular o mandamento ao quê? A uma promessa e não uma ameaça Amém? Ele prefere vincular o mandamento a uma promessa. Obedecer a esse mandamento resulta em bênçãos. Veja, Paulo, ele sabia... Eu queria pedir para pro, os irmãos aí do, do multimídia, por favor, acenda essa luz aqui, por gentileza, essa próxima fileira. Tá bom, obrigado. Paulo, ele tinha uma consciência do que estava escrito no Antigo Testamento a respeito disso que ele estava falando sobre um rapaz e mãe. Ele pega o mandamento emprestado e escreve na sua carta. E que texto ele tinha como base? Deuteronômio capítulo 5, verso 16, que está aí projetado também. Honra teu pai e tua mãe, certo? Como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ficou bem escuro aqui, né? Perdão. Mas olha só, é diferente o texto de Efésios, ele diz, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A diferença está na parte final, né? na terra que o Senhor teu Deus te dá, mas aqui ele diz apenas para que você tenha longa vida sobre a terra. Por que ele escreve assim? Por que, que ele não escreve igual na terra que o Senhor teu Deus te dá? Porque ele sabia que essa promessa era para os judeus. A promessa de uma terra era para o povo de Deus, o povo de Israel Quando Moisés escreveu ele tinha em vista a Canaã que foi prometida lá para Abraão Então o povo ele tinha essa consciência pelos mandamentos e pela promessa feita a Abraão Que um dia eles chegariam numa terra que foi determinada por Deus Uma terra que manava leite e mel e que tinha todos os seus limites descritos na palavra Que eles deveriam chegar, a conquistar e receber por herança Amém? Só que isso não aconteceu 100%. A terra não foi conquistada na sua plenitude. A promessa da terra ainda não foi uh, dada, como, uh, não foi obtida pelo povo de Israel. Você vê hoje, eles estão lá na terra deles, mas que é um, tem uma parte que é dividida. Tem uma parte que eles não conquistaram. Depois tem uma parte que ali tem muita guerra, que é a faixa de Gaza, certo? Que eles dizem que é deles, mas o povo Lá, os, os árabes dizem que é deles e fica essa, essa guerra eternamente aí, mas vai durar pouco tempo. Eu creio que daqui a pouco Jesus vai resolver essa questão. Por quê? Porque a promessa da, da terra ainda vai ser cumprida. É, faz parte dos eventos escatológicos aí da segunda vinda de Cristo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir e vai dar a terra para o seu povo do jeito que ele sonhou. Amém? Isso vai acontecer ainda. Mas Paulo então Tendo noção disso, ele não promete isso para a igreja Porque Israel é Israel, igreja é igreja O que ele está querendo dizer é assim Vocês agora Não têm a promessa igreja da terra Porque afinal de contas a igreja era formada Por um povo multicultural e multirracial Tinha gregos, bárbaros Tinha judeu todo mundo congregava junto Ele interpreta o um mandamento para nós Hoje de maneira diferente Da promessa do antigo Testamento Isso para nós é importante porque irmãos porque lá no antigo testamento qual que era a promessa para o povo, vocês vão entrar, vocês vão conquistar, vocês vão guerrear e vão ser bem sucedidos mas também vocês vão ser muito ricos se vocês obedecerem, Deuteronômio 28, várias promessas a respeito disso então, se vocês obedecerem, se forem fiéis, então, vocês serão, a chuva nunca faltará, haverá muitas colheitas, vocês serão prósperos, terão muitos filhos, uma vida de riqueza e prosperidade. Mas não é isso que Paulo está falando aqui, a gente não tem essa garantia hoje. Não é desse tipo de riqueza que Paulo está falando, eu tenho isso em mente. Por quê, irmãos? Porque lá no capítulo 1, no verso 3 lá na primeira palavra de Efésios, não sei se você lembra, mas esse verso maravilhoso, que a igreja tem em Cristo, todas as bênçãos celestiais, nas regiões espirituais, em Cristo Jesus, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, o que é isso? Irmãos, nós somos aqueles a qual o profeta Isaías profetizou, a respeito de um povo que não era conhecido como povo, e nós fomos enxertados na videira, nós fomos enxertados para sermos agora povo de Deus, Jesus nos escolheu, são várias as bênçãos espirituais, são a nossa filiação, nós temos agora filiação de sermos povo e filhos, nós fomos adotados, somos eleitos, nós somos perdoados, nós temos agora a justiça de Deus sobre nós, o medo como foi falado aqui na, parte, na primeira parte do culto, vai embora porque somos muito amados. Essas são as bênçãos. Eu sei, prosperidade e coisas nessa terra são boas, e são, lógico, são coisas boas, mas a palavra não nos dá garantia de todas elas. Porém, a gente tem liberdade aqui para crermos da seguinte forma. Veja só. Filhos obedientes alegram a Deus. Posso ouvir um amém dos filhos aqui? Amém. Filhos obedientes alegram a Deus. É isso que a palavra diz. E Deus, e o fato de obedecerem aos pais, né? Levam os filhos a acumularem tesouros nos céus. Ou seja, filho, se você obedece aos seus pais, você está fazendo algo que a Bíblia ensina que faz parte das boas obras do cristão. E você receberá um galardão por isso. Amém? amém, você receberá um galardão, por ser obediente, amém, posso ouvir um amém dos filhos, cadê os filhos aí amém. tem filho aqui né, amém glória a Deus e segundo lugar, filhos obedientes podem sim desfrutar de prosperidade e longos dias aqui certo, você pode sim ter coisas, que Deus te dá bens, riquezas, longos dias viver até os 90, amém com saúde né, é bom né com saúde, viver bem, viver saudável, viver cheio de alegria, claro, Deus pode fazer isso, mas não é uma garantia mecânica, de que se eu obedecer, eu vou ter tudo que eu quero, não, porém, fato é, que Deus se agrada de filhos que cumprem esse mandamento, esse mandamento e promete recompensá-los, dito isso, irmãos, a gente tem aqui algumas perguntas, eu fiz essa semana essas perguntas, eu fui atrás de responder, porque eu acho que é muito importante, é, algumas perguntas importantes a respeito desse tema Será então Que esse mandamento é incondicional Será que eu como jovem solteiro Eu não sou mais jovem solteiro Mas você como jovem solteiro Você é obrigado a obedecer Tudo o que seus pais mandam Será que pa Filhos por exemplo Cristãos devem obedecer a pais não cristãos Eu creio que a obediência Aqui deve ser a norma e a desobediência é uma rara exceção e vou dar um exemplo se você é um jovem solteiro, você chegou a Jesus recentemente e você quer muito se batizar, por exemplo você tem aí seus 15, 16 até menos ou um pouquinho mais mas está aí nessa faixa de idade e você quer se batizar e seus pais falam, não você não vai se batizar, não deixamos você se batizar, porque tal, aquela coisa eu já vi muito acontecer isso aqui e aí, o que, que será que eu faço? Será que eu devo ir contra o desejo dos meus pais? Será que eu preciso obedecer a ordenança de Jesus? O que, que eu faço? E eu cheguei a uma conclusão. Acho que em relação a isso, porque é uma coisa que acontece muito aqui na, na comunidade, você pode sim esperar, ser submisso aos seus pais, esperar para que você cumpra o mandamento, cumpra a ordenança, quando você tem mais idade, segundo a lei do nosso país, que é o quê? 18 anos, certo? Uma, um maior de idade para ser independente e aí passar pelo batismo amém? vocês estão comigo aqui? então isso é importante agora se seus pais te proíbem de adorar a Jesus eles proíbem você de ser um cristão Assim, não, não quero que você seja cristão não quero que você ame a Jesus para com isso, para com essas coisas de igreja então a Bíblia te dá respaldo para que você não os obedeça mas obedeça a Cristo porque Cristo deve vir em primeiro lugar por mais difícil que seja, e eu fui, eu creio que é isso que Jesus disse, quando ele falou assim, eu vim para trazer a espada, não é? Eu vim para separar os pais dos filhos e os filhos dos pais, porque é isso, dentro de uma mesma casa vai haver guerra, porque uns querem fazer a vontade de Deus e outros não, e aí mundo, as trevas e o céu não se misturam, e é isso que pode custar a você seguir a Jesus Até o relacionamento com a sua família Jesus ele disse Que se amarmos mais Ao nosso pai, à nossa mãe Aos nossos filhos Do que amarmos a ele Então não somos dignos dele Isso está lá em Mateus capítulo 10 Verso 37 Outra pergunta muito comum É a seguinte Até quando eu devo obediência aos meus pais? Será que agora que eu saí de casa Será que eu casei Como é que funciona isso né? Então me perguntei isso Até quando que eu devo obediência aos meus pais Como eu disse aqui na cultura romana O filho Ele era o que Ele era propriedade do pai Ele só tinha independência Quando o pai morria Então a gente deve levar em conta A cultura de onde vivemos Que é o que Assim que você sai da sua casa Da casa dos seus pais mas uma consideração é importante. Saindo de casa, tanto solteiro quanto casado, também né? pode acontecer de você morar sozinho e tudo mais. Mas tem uma consideração que é muito importante aqui, que o texto diz: embora não sejamos obrigados a obedecer tudo, sendo independentes, devemos honrar sempre os nossos pais. É isso que a Bíblia ensina. E aqui na obediência eu quero dar um exemplo para você, para que você não fique chocado, para que fique bem claro, né? Por exemplo, eu quando eu era solteiro, morava com os meus pais, eu tinha um horário para chegar em casa, certo? É saudável isso, não é? Quem tinha horário para chegar em casa também? Né? E quando eu desobedecia, eu ficava né, de castigo. Acontecia isso com você também? Então você teve uma boa educação, né? <risos> Porque era assim, o, o pau cantava mesmo. E aí, hoje... Estou casado, né? tenho minha vida Meu pai vira para mim e fala assim Olha, 11 horas eu quero você em casa Não faz sentido, então esse tipo de coisa Eu não obedeço mais É a liberdade, amém? Chegar em casa a hora que quiser Porém a honra A honra eu devo aos meus pais Para o resto da minha vida, enquanto eles estiverem vivos E é isso que a palavra ensina Honra o teu pai e tua mãe Amém? Honrar É ter alguém como precioso Honrar é ter alguém como caro Honrar é ter alguém como relevante Honrar é considerar o que ele diz Honrar é ouvir Honrar é discernir Honrar, irmãos É ter um relacionamento Em que o outro é considerado Então eu quero perguntar para você Quantos desastres poderiam ser evitados Se os filhos apenas ouvissem os seus pais? principalmente na área de relacionamento, não só amoroso, mas em relação aos amigos, né? Toma cuidado com quem você anda, não é? um bom conselho sempre, mas a gente que é jovem, ou quando eu era, né, ou você, você lembra, você sabe do que eu estou falando. Tome cuidado com seus amigos, veja bem as suas companhias. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto do fulano de tal. Ele não é uma boa companhia para você. Eu vi essa semana não, não foi essa semana não, faz algumas semanas Um vídeo que viralizou De um rapaz no Rio de Janeiro Que foi preso por roubar um carro Algo assim E coincidentemente a avó dele estava no Uber Que passou do lado Do lugar onde ele estava preso E a avó dele viu e ele saiu desesperada Você viu? viu esse vídeo também? Não viu? viu? Você viu que desespero? Uma mulher crente, uma mulher de Deus ela ajoelhou, e os policiais lá, e ele preso, assim, ó, jogado no chão, com, a, com as algemas e tudo, e ela chorando, ela falando, filho, eu falei para você, não anda com essas pessoas, você tem um filho, você tem uma esposa, olha o que você está fazendo da sua vida, você foi avisado, e chorando, e falando, meu Deus, tem misericórdia, sabe? Desespero, desespero, o que acontece? Não ouviu, não ouviu, não ouviu o conselho dos mais velhos. Não ouviu o conselho das pessoas que o amavam. Preferiu seguir os amigos. E aí o que aconteceu? Se deu muito mal. Quantos desastres poderiam ser ouvidos se os filhos ouvissem os seus pais? Se os honrarmos como devemos, irmãos, nunca negligenciaremos e nem nos esqueceremos dele. E aí é o que Paulo enfatiza agora? Se você ler o texto, você vai entender. Ele faz assim, filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. E aqui eu quero terminar essa parte de filhos dizendo isso. Que o relacionamento de filhos e pais deve ser assim como o de mulheres, esposas e seus maridos. Tendo como em vista quem? Jesus. Jesus não é a nossa referência. Jesus deve ser aquele que molda e nos ensina e muda e transforma o nosso caráter para esse nível de relacionamento. Tanto de mulheres, esposas né, e seus maridos, quanto filhos e pais. Por isso, filho, lembre do evangelho de Jesus Cristo todos os dias. Tenha Jesus como alvo e como centro de gravidade do seu interior. Cristo se submeteu à vontade de Deus. E ele veio a essa terra. E o que é lindo e glorioso ao mesmo tempo é que Jesus, o Deus, filho, se submeteu a José e Maria. Foi obediente a um homem comum uma mulher comum, que são falhos. Jesus nunca desobedeceu Porque nunca pecou Mas quantas vezes José e Maria falharam Deus foi submisso A um homem e uma mulher Falhos E é isso que nos motiva A submissão cristã Não bons conselhos como eu disse Mas saber que o nosso maior exemplo se submeteu Hoje A gente vê famílias né, cada vez mais fragmentadas Filhos desobedecendo Afrontando seus pais Falta de zelo, falta de temor nesses relacionamentos, bateção de porta, gritaria, falta de honra, falta de obediência. Por que, que os filhos fazem isso? Porque não conhecem o Evangelho. Se conhecêssemos o Evangelho, não faríamos isso. Talvez, jovem, você saiba vir a um culto. Talvez você saiba frequentar uma reunião de célula ou um grupo pequeno, mas sem conhecimento do evangelho você vai sofrer eu quero convidar você igreja, todos nós sejam casados, mais velhos sejam jovens, solteiros vamos honrar os nossos pais talvez essa relação traga um sentimento ruim ao seu coração por causa do passado, por causa das dores que você sofreu mas você é um cristão agora e o Espírito Santo está em você Veja, uma coisa que é muito desafiadora E muito difícil mesmo Da gente entender Mas só um cristão pode viver esse nível de submissão É que Paulo, ele não diz assim Quando ele fala às mulheres Sejam submissas aos seus maridos Se eles forem parecidos com Cristo Filhos, sejam submissos aos seus pais Se eles forem como Cristo Ou se eles forem bons pais Ou se eles não te irritarem Não, ele não coloca numa condição Ele apenas ordena por quê? Porque ele tem em mente que você é alguém cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a submissão é impossível. Você entende que o nível de relacionamento que Paulo está falando aqui não é o nível de relacionamento dos bons conselhos, mas sim de uma vida no sobrenatural? Ao nos submetermos às pessoas que não merecem, ao nos submetermos a pessoas que são insensíveis ao nos submetermos a pessoas que são até ímpias, que não confessam Jesus como seu Salvador, estamos nos parecendo mais com o nosso Jesus. A gente esquece, às vezes, que o mundo dá voltas, não é? Não esquece? A gente esquece, às vezes, que hoje estamos numa situação de ego, de controle, mas relacionamento de pais e filhos é uma coisa que fica muito clara no futuro como se resolve, às vezes uma pessoa que te machucou tanto durante sua vida, um pai, uma mãe te feriu, e ele se achava o dono da situação, o seu dono, falou tantas coisas, e agora ele está tão dependente de você, precisando do seu cuidado, porque ele não consegue nem comer se não for você, não acontece isso? E aí você às vezes está aqui hoje ouvindo essa palavra e tem a condição de mudar de ser alguém diferente, porque um dia você vai precisar ser cuidado de novo. E aí, como é que está o um relacionamento? Como é que está a sua vida? Mas um cristão cheio do Espírito Santo ele não olha para isso não, porque ele entende que é alguém é o compromisso dele. Fala, não eu vou fazer, vou cuidar, vou amar. Não é porque meu pai foi esse pai ou porque minha mãe foi essa mãe. Não, eu vou servir como Jesus me ensinou a servir. Isso é muito lindo, mas quão melhor seria se os nossos relacionamentos fossem todos transformados hoje, a partir de agora, para que no futuro colhêssemos bons frutos de bons relacionamentos de pais e filhos. Amém? Amém. Em segundo lugar, ele se refere ao seu, aos pais para com os filhos e ele fala que os pais têm uma responsabilidade muito grande. Qual é a sua responsabilidade, Pai? É refletir a glória de Deus, é refletir o amor de Deus, é refletir a autoridade de Deus para com os seus filhos. O tema que percorre efésios durante é, toda a carta né, é mediante a obra de Jesus de que agora há uma só família, multicultural, multirracial, que é a família de Deus. E é dessa forma que pais humanos devem cuidar do seu filho, da mesma forma que Deus Pai, também cuida e ama a sua família, e aí no verso 4 ele diz, não irritem seus filhos, não irrite, se você é filho e está perto do seu pai, diga aí para ele, não me irrite pai, aí o pai fala, então não me deixe irritado, não é? Mas então não me deixe irritado, pai não me irrite, não irrite seus filhos, não irritaram, não provocaram os filhos a ira, né, em algumas traduções, é uma instrução de quem sabe que pais podem abusar da sua autoridade, que pais podem uh, fazer exigências demais, até com severidade e crueldade demais para com seus filhos. Por vingança, pais podem facilmente usar da sua autoridade e cair em algumas armadilhas como que A ironia e a ridicularização. O que é a ironia? É coisa ruim, né? A ironia é quando você diz alguma coisa que é o contrário do que você está querendo dizer, para que as pessoas entendam, que você está desconfortável, que você quer que elas façam o que elas façam, que você, você usa das palavras para ferir, ridicularização também, podemos estar expondo demais os nossos filhos, igreja, preste atenção, a situações desconfortáveis, com palavras para chamar a atenção deles, para o que queremos que eles façam, mas existe um caminho mais excelente, isso é o um natural que todos fazem, mas não seja como os outros, seja um pai espiritual. Com o amor do marido pela esposa, assim como esse amor deve levá-lo a desenvolver o seu potencial, assim também deve ser o amor dos pais para com os filhos. Irmãos, cuide desse relacionamento. Eu vejo que nós temos a oportunidade como pais de desenvolver caráter espiritualidade e sentimentos de uma pessoa que ela vai levar para o resto da vida dela isso é tão importante aí ele continua aqui que a palavra conselho ou é, instrução né, tem a ver com educação verbal mas veja tem uma questão importante aqui também que tem a ver com isso, né, com a educação que é os pais são responsáveis para preparar os seus filhos para enviá-los os filhos são como? Flechas. Onde se diz isso? Salmo 127. Flechas na mão do guerreiro. Então você como pai, você deve preparar o seu filho para o envio. Administrar e instruir é prepará-los para ir embora. Maduros e conscientes do que estão fazendo. Mas olha só. Se... Talvez hoje exista uma geração muito grande, porque isso acontece nos nossos dias, um dos países onde mais há abandono de pais, e aqui na figura masculina, é o Brasil. Certo? Mais da metade das mães do nosso país não tem homens ao seu lado. Agora você vê, existe o extremo oposto. Que é o quê? Que é o extremo cuidado, que é essa proteção excessiva, e possessão, apego e extrema dependência que podem ser gerados dentro dos nossos lares para com filhos. Isso também é ruim. Porque se os filhos são flechas, você tem a responsabilidade de preparar o seu filho espiritualmente e emocionalmente para que ele vá longe, para que ele seja enviado. Mas, infelizmente, você pode estar querendo seu filho para nunca sair debaixo das suas asas. Isso também é muito ruim não está preparando ele para ser emocionalmente independente. Há uns anos atrás, e eu acho que você já viu isso em algum lugar né? também, eu fui num casamento que o rapaz, quando ele começou a entrar no, no ambiente lá, né? que começa a tocar música e o noivo começa a entrar, aí ele estava junto, acho que com a mãe, e a mãe não parava de chorar. E ela chorou a cerimônia inteira. E na hora de dar aquele abraço final, ela quase infartou. Parecia que ela estava enviando o filho dela para o casamento, parecia que ela estava enviando para a guerra. Se bem que de um certo modo, né? Até... Mas. Entendeu? De repente. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Qual é a mensagem que está sendo passada? Agora vamos falar sério A mensagem é Você é meu E você sempre vai ser meu Entende? Eu estou te dividindo aqui com uma outra Mas você vai ser sempre meu Isso é certo, igreja? Isso é certo, igreja? Estou vendo umas mães que não falaram aqui Azar o seu e de quem casar com seu filho Porque eu já vi um caso, não estou mentindo de um casal que se separou por causa disso foi a Lari que me, me falou sobre isso falou assim, ah, eu perguntei para a moça o é, que, que ela disse? ah, ele um rapaz muito ligado aos pais, mora no mesmo condomínio Ixi. <risos> pois é Agora, qual que é a instrução lá de Gênesis que Deus deu a Adão? Para para pensar comigo. Vamos usar nosso raciocínio aqui. Ele falou o quê? Deixará o homem ao seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher para ser juntos uma só carne. Qual que é o contexto ali? Do Éden e pós-Éden também. Não tinha casa. Né? Não tinha bairro, não tinha cidade. Existe uma separação física? Sim. Mas, principalmente eles tinham que viver em comunidade, plantavam juntos ali, enfim, eu não estou criminalizando morar perto, não é esse o problema, mas tem que ter uma separação emocional agora, pai, mãe tchau, eu estou indo eu criar da minha família, estou indo eu cuidar da minha esposa eu estou sendo responsável a filha falando, mãe, tchau agora sou eu que sou responsável por essa casa sobre esses filhos, sobre esse marido estão entendendo? E aí fica de picuinha. Aí você, quando tem uma crise no casamento, corre pra quem? Ai, papai. Ai, mamãe. Ele fez isso. Ele fez aquilo. Você tá destruindo o seu casamento. Vai pra Deus. Vai pra pessoas. Procure bons conselheiros. Mas olha, eu, não, eu vou ser sincero aqui. Eu não procuro muitos meus pais, não, viu? Eles não estão aqui hoje, posso falar. Eu ficar ofendidos comigo eu não procuro muito, nem sabe, não procuro muito, Por quê? Porque os pais eles são arbitrários, eles vão querer dar uma passada de pano para você, viu? Meu neném, ai, não faz assim com meu neném, ele vai querer dar uma passada de pano para você, ele vai ouvir a sua versão da história, e você acha que ele vai defender quem? Você, tadinho, e a outra lá está em casa, meu Deus, quanta coisa errada. Procure pessoas que você vai se aconselhar que ouçam vocês dois, o casal, que ouçam assim: ó, eu errei, ele errou. Vamos tentar organizar isso daqui pelo Espírito Santo para que a gente cresça. Não fique com essas fofocas, essas besteiras aqui, um falando um, e esse partidarismo. Aí você vê, chega, a gente não consegue mais se reunir em família. Entendeu? Porque sogra é um problema, né? Sogra ai ah, meu Deus, é, é, é um Deus nos acuda, eu conheci uma pessoa, isso que eu posso falar por, por, por conhecimento de causa, eu trabalhava com uma mulher irmãos, que eles passavam o dia das mães, separados, não faz sentido, o que, que é isso? não deixou o homem seu pai e a sua mãe, irmãos, isso é extremamente importante para que você seja uma família espiritual. Rompa com os laços emocionais. Isso não quer dizer que você vai esquecer seus pais, que você vai, tchau, não ligo mais, não se importa. Não, mas o relacionamento muda. Muda. Por quê? Graças a Deus, né, Deise? Nossos pais nos prepararam para o envio para o envio enviaram. Minha mãe não fica ligando, falando assim Ai, que saudade de você, tudo mais eu, eu, sei que ela, eu sei que ela, às vezes Eu vou dar um abraço nela, assim Ela começa a chorar, o que, que é isso? É a saudade Tem isso, porque faz amor de mãe É um negócio bizarro, né? É um negócio assim, meu, muito forte Não dá, não dá Tem aquela coisa assim, mas ela sabe que Foi embora Ela não fala um A ah", pra mim assim De, ah, você, volta pra cá Não, não tem nada disso é bem tranquilo, porque ela entende que a missão dela foi concluída. E hoje, a minha esposa usufrui disso, nós temos um bom relacionamento. Agora, sogra virou sinônimo de relacionamento ruim, por quê? Porque a sogra está colocando a atenção, opinião, assunto, conversa onde não deveria. Graças a Deus eu tenho um maravilhoso relacionamento com a minha sogra. Minha sogra é um amor de pessoa. Hoje eu vou almoçar na casa dela. Né? A gente se ama, a gente troca presente. Né? Ela me abençoa demais. O mimo, todo mimo, né, Deise? Que eu não rece... A Deise tem inveja, né? Não, inveja não, porque a sogra da Deise é muito boa. Né? Som. A Débora que tinha inveja. Errei. Tanto que ela casou com o Rafael por causa disso, às vezes eu acho. Mas é isso. É. Ela também não está aqui para se defender né? Paulo, ele dá duas instruções aqui para os pais Eu vou encerrar já Ele fala o seguinte tá com o texto de Efésios aí, irmão? Por favor Só coloca para a gente enfatizar as duas palavras aqui para terminar Ele diz assim, olha Antes crinos. nos já falei sobre não irritar, mas antes criem-nos, segundo a instrução e conselho do Senhor. O que, que quer dizer isso? Conselho tem a ver com educação verbal, aconselhamento. Paulo aqui, preste atenção, ele não está dizendo que vocês sempre têm que falar da Bíblia, sempre tem que falar, ele não está falando de coisas somente que a gente fala espirituais. Primeiro, Paulo nem dividia espiritual do não espiritual. Para ele tudo era espiritual. A carta é isso: vocês são uma nova sociedade de Deus, vocês têm um novo jeito de agir. Então inclua o Evangelho, inclua Jesus no centro de tudo que vocês fazem. Dêem bons conselhos no Senhor. Jesus se interessa pelos assuntos dos seus filhos. Jesus se interessa pelos seus assuntos, Jesus se interessa pela questão profissional dele, como que ele vai se desenvolver profissionalmente, sabe, se tem os recursos, se não tem, coloque Jesus no centro disso, o primeiro emprego, sabe, as situações que afligem a vida do jovem, Jesus se importa com isso, e é tão bom quando a gente tem pais que nos apoiam e nos ajudam a, a buscar ao Senhor nessas situações. Já a palavra instrução, falei de conselho, mas a primeira palavra instrução, talvez na sua Bíblia, diz sobre disciplina, e essa palavra significa isso mesmo, disciplina ou castigo. E aí eu quero ler com vocês Hebreus 12, 12, dos 5 ao 8, porque é isso que está dizendo, a palavra que tem a ver com correção física. Vamos ler Hebreus 12, 5, 8, que é para nós. Diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? O que, que diz? Meu filho... Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai. Olha só a pergunta que ele faz aqui, quem escreveu Hebreus. Ele está entendendo, subentendido, que o pai precisa disciplinar os filhos. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim ilegítimos olha só, Paulo Paulo não, o escritor de Hebreus ele está falando o seguinte, que, que o pai que ama, disciplina e Deus como nos ama, nos disciplina, porque se Deus não nos disciplinasse com dias maus aqui, né, as dificuldades, significa que nós não seríamos filhos amados filhos, filhos legítimos, ele chama de filhos ilegítimos e o Antigo Testamento tem muitas referências à disciplina física né? Que é o uso da vara Provérbios é o livro que mais fala sobre isso Mas alguns pais infelizmente utilizavam isso Para quê? Para exercer exagero né? Foram excessivos E severos Porém hoje no nosso tempo a disciplina com a vara Está sendo meio que deixada de lado Até mesmo criminalizada né? A lei da palmada Mas as escrituras irmãos Nos convidam um equilíbrio eu gosto muito aqui do que Lloyd Jones escreveu E foi Lloyd Jones que eu me baseei Para essa série Muito dele, do que ele escreveu, usei aqui com os irmãos Ele diz o seguinte O oposto da disciplina errada Não é a ausência de disciplina, mas sim A disciplina certa A disciplina verdadeira O oposto de nenhuma disciplina não é a crueldade Mas sim a disciplina controlada E equilibrada Existe um jeito certo de disciplinar, irmãos Um jeito correto você não deve fazer isso cheio de ira, cheio de ódio, cheio de mágoa, sem controle. E olha o que Lloyd-Jones ainda continua falando. Eu achei isso aqui maravilhoso. Olha só, pais, preste atenção. Ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito tem você de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina quando você obviamente está precisando dela também? O autocontrole... O controle de seu próprio gênio é uma condição prévia, essencial, no controle dos outros. Existe uma forma certa de fazer isso. eu sei que esse assunto ele é tão grande, tão complexo. Acho que a gente precisa de um curso aqui, né? Tá pensando nisso, sobre a criação de filhos. Mas eu sinto que, mesmo não podendo esgotar todo o assunto hoje, é importante que a gente busque a orientação de Deus, de pessoas que venceram nessa área e podem nos ensinar como pais a sermos corretos, disciplinados e termos controle sabe uma palavra especial que aqueceu meu coração essa semana que eu sei de irmãos e ouço os testemunhos e ouço as experiências e eu tive por nada de falar disso para os irmãos queridos essa semana também que às vezes a gente sofre tanto na questão da educação dos nossos filhos e nós nos esquecemos que estamos em batalha espiritual. Esquecemos, irmãos, é e aqui eu estou falando especificamente de quem tem filhos pequenos, crianças pequenas. Nós esquecemos que os nossos filhos são pecadores. Sim ou não? Ou filho de crente, a crentinha? Não, né? Se você tem a consciência de que nasceu no pecado e precisou acontecer algo, movido pela graça de Deus o evangelho chegou ao seu coração você teve uma experiência com Jesus então o que, que precisa acontecer com o seu filho? não precisa ter a mesma experiência e a gente esquece que os nossos filhos são pecadores eles são carentes da graça de Deus eles são carentes de, primeiro reconhecerem que são pecadores porque a consciência do pecado vem com o evangelho por que, que Cristo morreu? que nós estávamos distantes de Deus destinados ao inferno mas Cristo, o vencedor, veio em nosso resgate você entende o evangelho aqui? e quando a criança entende isso e ela pode ter 5, 6, 7 anos não tem idade não tem idade ela se entrega, ela se entrega de coração ela tem uma convicção do evangelho é arrependida, o Espírito Santo entra no seu interior ela fala, Jesus eu te amo, eu te quero me salva então você começa a ver um outro tipo de relacionamento dentro de casa. Ela vai continuar pecadora, fazendo algumas desobediências, sim, mas com o coração quebrantado. Né? O evangelho precisa ser pregado ainda na nossa casa, irmãos. Porque nós estamos em guerra. E eu sei que talvez isso choque você, porque você fala, você ama tanto seu filho, você tem tanta consciência de que ele é uma boa pessoa, mas não deixe isso limitar o seu campo de oração, para que ele seja salvo, para que ele seja salvo, tocado pela mensagem do Evangelho. Que lindo será, irmãos, se a sua criança receber a Jesus dentro da sua casa, ali na sala. Esse é o meu sonho, sabia? Meu maior sonho, ter meus filhos lá, e eles falarem, ai pai, eu, eu quero receber Jesus como salvador. Ali, ó, na sala de casa mesmo. Pode ser num culto? Pode ser. Pode ser no kids? Pode ser. Mas em casa acho que eu vou ficar mais feliz, Jesus. Eu quero. Amém. Quando eles receberem é Jesus dentro do seu lar, fala assim, pai, mãe, eu quero receber Jesus. Que alegria. Quero convidar você a fechar seus olhos agora. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Comunidade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima.